0: Fijaos como nosotros, como creyentes, eh, a veces sentimos vergüenza, ¿verdad? A veces sentimos vergüenza, eh, a veces por el hecho de ser creyentes, ¿no? Por el hecho de ser cristianos, porque la gente a lo mejor, pues, dice... Pues es que ser cristiano, los cristianos, ¿no? Con esas mentiras históricas han matado a millones de personas, ¿no? Eh, la Inquisición mató a 200.000 millones de millones de personas o los colonizadores españoles mataron a mil millones de indígenas, ¿no? O también, pues, por los crímenes que sí ha cometido gente de iglesia, como puede ser los abusos, ¿verdad? U otras cosas que hacen como que, de algún modo, nos avergoncemos de ser cristianos, ¿no? Y ese avergonzamiento nos lleva, a veces, a ocultar nuestra condición de creyentes, ¿no? ocultarla ante los demás. Bien sea físicamente, no llevamos ningún signo cristiano, que se nos reconozca, o bien sea porque en una conversación nos callamos, o incluso decimos, bueno, pues sí, la verdad es que sí, o bueno, puede ser, o bueno, tal, o no, de algún modo... Como que algo pues que es maravilloso se convierte en causa de vergüenza. Y eso, por ejemplo, se nota en los sacerdotes que no llevan alzacuellos. Yo veis que muchas veces lo llevo en un lateral, pero no es porque me guste, sino porque tengo graves problemas de espalda y cuando me cierro el cuello me duele un montón. Entonces, cuando voy por la calle en algunos ámbitos que necesitan que la gente crea que, que soy cura, me lo pongo. Cuando estoy por aquí, pues me lo pongo en un lateral porque aquí ya sabéis que soy el cura, ¿no? Además, ver un tío todo de negro es un poco sospechoso. O es camarero o escura, ¿no? No tiene mucho misterio. Pero es verdad que también hay sacerdotes, pues, que no llevan el alzacuellos, ¿no? Que, ¿no? que se lo quitan, que no se lo pone, que no se les vea, que no se les note, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que me ponía el alzacuellos cuando me ordené. Me ordené con 24 años. Yo era un, ni- un niñato cuando me ordené. Y ahora lo sigo siendo, pero tengo 40. ¿no? Y entonces, pues claro, pues ibas por la calle y todo el mundo te miraba, ¿no? Un chaval tan joven así, ¿no? Y algunos compañeros tuvieron que soportar burlas, ¿no? De gente que les decía qué tal, que no sé qué, ¿no? Y hay ocasiones en las cuales, pues, aunque... ...tenías muchas ganas de llevarlo puesto... ...otras veces tenías ganas de quitártelo... ...porque decías, Jolín, la gente no para de mirarme... ...y eso que al principio te puede hasta gustar... ...llega un momento en que te agobia... ...porque dices, madre mía, es que no puedo entrar en un sitio... no ...y que me dejen tranquilo... ...sino que siempre tiene que haber gente mirando... ...tal, no sé qué, diciendo, incluso comentando... ...a veces incluso burlándose... ...de mí no se burlan mucho, pero tengo compañeros... ...que al pasar pues se burlan, se ríen... ...les dicen cosas, les no sé qué... no ...o cosas por el estilo, no incluso una amiga mía monja... Eh, pues eh, según llegó en avión de Barcelona a Madrid pues se bajó y una persona le escupió ¿no? o sea, es decir, lo primero que recibió al llegar a Madrid fue un escupitajo de una persona ¿no? que venía es decir, y esto que, digamos, de los curas o de las monjas no pues es como tan visible, tan cantoso no pues también nos puede pasar a nosotros como ese cierto hostigamiento ese cierto, ese cierto como atacamiento no por nuestra fe y esa reacción natural de algún modo pues de ocultarlo ¿vale? pero no os digo una reacción natural de ocultarlo como mala, maliciosa, avergonzada, sino natural. Como el que dice, mira, es que Voy a tener un problema con mis padres. Al hablar de esto, pues es que prefiero no... Mira, Cambiamos de tema. O voy a tener un problema con mis hijos. O sale una noticia en la televisión. Mira, cambiamos de canal. Y es que así me ahorro otra vez el tener que pelearme con mi hermano, mi hermana, mi padre, mi hijo, mi primo, mi tío, mi compañero de trabajo, no sé qué, ¿no? Otra vez no voy a tener que... Entonces, es una reacción como muy natural. ¿vale? No estoy hablando de una malicia, sino de una reacción natural porque a veces ya... Igual no estoy sé de si acuerdo conmigo, eh. Pero como que ya, en el mundo de hoy, a veces como que ya la gente cansa un poco, ¿no? Con el tema de la iglesia, de, y por qué la iglesia, y por qué los curas, y por qué el dinero, y por qué no sé qué, y por qué la homosexualidad, y por qué el aborto. Y es como que llega un momento que dices, uff, ya estoy cansado, ¿no? estoy cansado, ya la gente está ahí dando eh, la guerra, la batalla preguntando el por qué, ¿no? Tal. Cuando en el fondo además muchas veces sabes que la gente cuando te, te pregunta no es porque realmente les importe. ¿No? cuando la gente te pregunta es que el dinero de la iglesia esa persona te lo pregunta no le importan los pobres y a lo mejor tampoco da mucho lo que le importa es acreditar a la iglesia ¿no? o cuando se mete con la iglesia por el tema del matrimonio de la igualdad de los, la cultura la ideología de género no lo hace realmente porque le importe porque luego igual esa persona tiene una familia o un hijo que le sale así y resulta que pone el grito en el cielo sino que lo hace un poco por llevar la contraria por fastidiar por meter ¿no? por meter la coña es como mira si es que realmente no te interesa si es que realmente no te importa es que realmente te da igual ¿para qué me pregunta? ¿no? ¿para qué me pregunto? déjame en paz ¿no? a veces tengo ganas de decir déjame en paz ¿sabes? léete un libro hay mucha gente que me dice chorradas de esas le digo mira, léete un libro y luego hablamos ¿no? y sin embargo hoy celebramos la cruz gloriosa de Cristo algo que fue vergonzoso porque la cruz fue vergonzosa la cruz avergonzó a Cristo tanto que los discípulos se fueron Y los que estaban al pie de la cruz, se quedaron cuatro gatos, el resto no dijeron nada, porque era vergonzoso que alguien muriese crucificado. Era vergonzoso por dos motivos. Por motivo judío, porque la ley dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, la muerte de la cruz, para los judíos, era la muerte del maldito Del que era maldecido por Dios. O sea, de cara a los judíos, la muerte de Cristo era la peor muerte que podía tener. No porque físicamente fuese la peor, que no lo sé, sino porque espiritualmente era la peor muerte que podía tener un tío. Y la burla que se pegaron los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes de que el Hijo de Dios muriese como un maldito, no podemos ni imaginarla. Y, por supuesto, desde el punto de vista romano, porque era la pena capital, la mayor pena que había, la de los más criminales, la de los más asesinos, la de los más, ¿no?, Cristo, el único crimen que comete es que se hace igual a Dios, que resulta que encima lo es, y le matan como si fuese un asesino violador, eh, ¿no?, O sea, algo habrá hecho este para que le condenen a la silla eléctrica, para que le condenen a la inyección letal, para que le condenen a la muerte, ¿no? Estamos hoy en día, gracias a Dios, en contra de la pena de muerte, pero cuando alguien en Estados Unidos le condena a la pena de muerte, pues entendemos que ha hecho un crimen, una cosa tremenda, ¿no? Esto es lo que le pasó a Cristo. Imaginaos qué vergüenza. Imaginaos qué momento, qué bochorno que los apóstoles, la pobre María, cómo lo tuvo que pasar al pie de la cruz al ver a su hijo ahí, al oír las burlas de la gente, al ver lo que estaba pasando. Pero Cristo nunca sintió vergüenza de la cruz. Sino que la abrazó. Porque sabía que era el instrumento mediante el cual iba a salvar al género humano del pecado. Nos iba a salvar a cada uno de nosotros. Y por eso lo que para otros era vergüenza y maldición... Cristo lo abrazó, porque era la voluntad de Dios era la voluntad de Dios aceptó los clavos de la cruz en obediencia al Padre porque él sabe que lo que salva es la obediencia aceptó las burlas para salvarnos para sanarnos y cada una de sus llagas ha sanado cada una de nuestras heridas y por eso el Señor no se avergüenza de la cruz eso significa Cristo no se avergüenza de ti porque si nos pusiéramos estrictos, yo creo que cada uno de nosotros le podríamos dar a Cristo motivos para avergonzarse de nosotros. Y si Él viniese ahora, creo que muy pocos y si no ninguno seríamos capaces de sostener la mirada. Porque somos pecadores y sabemos que le hemos fallado, que no lo hemos tenido presente, que, que no hemos estado a la altura. Y sin embargo, Cristo no se avergüenza de nosotros. Eso es la cruz. No se avergüenza de ti. Él ya sabe que eres pecador, ya sabe que eres pecadora. Ya sabe que tienes errores y limitaciones. Fue por eso que murió por ti. No porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque no lo merecías y porque no eres perfecto. Por eso murió por ti. Por eso Cristo convirtió un objeto de vergüenza en un objeto de gloria. Y por eso San Pablo llega a decir, nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Permitidme un símil un poco bestia. ¿Vale? Un símil un poco bestia, pero que os va a ayudar a entenderlo. Si Cristo viniese hoy y le condenaran a la muerte, no le crucificarían, le condenarían a la silla eléctrica. Imaginaos que hoy yo dijera, nosotros hemos de gloriarnos en la silla eléctrica en la que murió Jesucristo. ¿No? Imaginaos qué expresión tan fuerte, ¿no? O sea, qué impacto... Eso es lo que está diciendo San Pablo, hemos de gloriarnos en la cruz, en aquello que es objeto de vergüenza, ignominia, desprecio, eso... ...ha constituido el elemento de la salvación. Y por eso para nosotros la cruz se ha convertido... ...en un signo de amor... ...en un signo de fidelidad. Cristo con los clavos... ...es sujeto a la cruz y no se baja de ella. Es fiel. Y así transforma... ...lo que era un objeto de vergüenza y de sufrimiento... ...en un objeto de gloria y de amor. Y por eso nosotros hoy... ...contemplamos al crucificado... ...celebramos la misa... ...hoy en Acción de Gracias al Cristo... Llevamos la cruz al cuello, la llevamos como estampa, porque la cruz es un signo de gloria y de amor. Eso mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestras vergüenzas. Cuando vayamos a, cuando salga un anuncio y salga un tema pues de, de, de Cristo, de la Iglesia, del Papa, cuando algún vecino, amigo, hijo, sobrino, nieto, sale, sale que se un tema, cuando veamos que nos sale con esa vena de decir mira, paso ya de, de hablar, de defender, tenemos que acordarnos de la cruz. Y acordarnos de que Cristo no se bajó de la cruz. Y de que la cruz fue para Cristo motivo de gloria, de amor y de orgullo. Y entonces decir, no, voy a seguir dando la batalla. Voy a perseverar como Cristo perseveró. Esta es mi cruz, ser cristiano. Esta es mi cruz, ser cristiano. Y por ello me toca ser testigo de Cristo cuando alguien dice algo, cuando alguien se mete, cuando alguien insulta, cuando alguien comenta. Aunque sea todos los días. Cristo no se bajó de la cruz, yo no me bajo de la cruz. Yo también voy a ser fiel al Señor y voy a defender la fe. Cuando Cristo habló de cargar con la cruz, ya lo que se refería a lo que decimos siempre, la enfermedad, el pecado, tal, pero sobre todo, la cruz es ser cristiano. Hoy ser cristiano es una cruz. Y esa cruz estamos llamados a abrazarla. Y abrazarla con orgullo. Porque en el fondo, en el fondo, ser cristiano, que hoy es sinónimo de ser perseguido, entre comillas en Occidente, en otros países, pero en Occidente, perseguido entre comillas es algo de lo que debemos enorgullecernos porque significa que nuestra fe es la verdadera porque la gente no se mete con el islam ni con el judaísmo, ni con los protestantes ni con los agnósticos o ateos, ni con los budistas, ni con los hindúes se meten con los católicos ¿por qué? ¿por qué precisamente con los católicos? Un chaval una vez me decía, yo no soy creyente, pero si creyeran alguna cosa sería en la iglesia católica. Porque solo por la caña que le meten tiene que ser la verdadera. Ese es el signo, la, la, la persecución. Por eso, de algún modo, podemos enorgullecernos en la persecución. No por creernos superiores, que no lo somos, sino porque eso demuestra precisamente que estamos en la verdad. Porque la verdad duele, la verdad escuece, la verdad molesta. La verdad es lo que genera una respuesta hoy han sacado unas estatuillas de unos extraterrestres en México, no sé si lo habéis visto ¿eh? que han, dicen que han desenterrado unos extraterrestres de hace mil años y entonces, pues, ¿qué ha hecho la gente por internet? pues burla, burla da no sé qué, risas, no se lo han tomado en serio no les molesta a la gente, y de, bueno, tontería pero cuando un cristiano hace algo, ¡ay, madre mía! ¡Arde, Troya! ¿Por qué molesta? porque es verdad ese es nuestro orgullo esa es nuestra cruz, así que Seamos fieles como Cristo lo fue, permanezcamos fieles a la cruz, abracémoslo, abracémosla con orgullo y hagamos de cada cruz un acto de amor. Sobre todo del dar testimonio cuando estamos cansados, cuando no nos apetece, cuando de seguir dando testimonio y de no avergonzarnos de Cristo, hagamos de ello un acto de amor y un acto de fiesta, de orgullo, de, de gracia.